0: Freut euch mit mir zusammen heute auf einen meiner absoluten Wunschkandidaten. Er war mit 24 Jahren der jüngste Zeitschriftenverleger in Deutschland, hat ein Unternehmen gegründet. Heute ist er 33 Jahre alt, Bestsellerautor und was mich ganz besonders beeindruckt, ist sein aktuelles Buch. Ego. Gewinner sind die guten Egoisten. Genau wie das Buch polarisiert auch er und das finde ich gerade sehr, sehr spannend. Er ist sehr direkt, er ist geradeaus, sagt seine Meinung ganz klar und deutlich. Freut euch mit mir auf Julian Backhaus. Der Podcast besteht aus zwei Teilen, also hört ihr unbedingt beide Teile an. Wir haben das Interview über Zoom aufgenommen. Aus diesem Grund kannst du dir auch die Videospur bei YouTube anschauen. Ich kann dir versprechen, es wird sehr, sehr interessant. Also, bis gleich. Herzlich willkommen zum Podcast Leadership is a Lifestyle. Der Podcast für Führungskräfte, die neben ihrer Karriere ein erfülltes und gesundes Leben führen möchten. Mein Name ist Regina Volz. Ich zeige dir, wie du das Beste aus dir, deinem Leben und deinem Business machen kannst. Und jetzt geht's los. Viel Spaß mit der heutigen Folge. Herzlich willkommen in meinem Podcast Leadership is a Lifestyle Heute habe ich einen meiner absoluten Wunschkandidaten in meinem Podcast, und zwar Julian Backhaus. Julian ist Verleger, Medienunternehmer, Ex-Lobbyist in Deutschland. Mit 24 galt er als der jüngste Zeitschriftenverleger in Deutschland und fungiert als Herausgeber diverser Magazine, unter anderem das bekannte Erfolgsmagazin. Dort hat er Menschen interviewt wie Dieter Bohlen, David Garrett, Oliver Kahn, Wladimir Klitschko. Er ist Bestsellerautor mit dem Buch Erfolg, was Sie von den Supererfolgreichen lernen können. Und sein neuestes Buch, Ego, Gewinner sind gute Egoisten, ist schon in den Charts ganz oben. Und ich finde es einfach ganz genial und das ist auch der Grund, warum ich Julien eingeladen habe, weil er, ich denke mal, polarisiert schon sehr stark in diesem Buch. Ja, was ich auch interessant finde, äh, Julian Backhaus wurde zum Man of the Year 2019 gewählt und Jan Böhmermann bezeichnete ihn in seiner Sendung scherzhaft als den neuen Anführer. Ich freue mich, dass du da bist. Herzlich willkommen, Julian Backhaus.
1: Hallo, danke schön.
0: Ja, das ist ja eine ganze Menge, was du in deinen jungen Jahren alles schon erreicht hast.
1: Ja, und ich lasse auch schon mal die Hälfte weg, weil sonst übertrieben ist.
0: Oh, okay. Ja, wie, wie kommst du dazu? Also mit 24 bist du ja schon der, ja einer der jüngsten Zeitschriftenverleger in Deutschland geworden. Wie wird man sowas? War das immer schon dein Traum oder hast du gesagt, Zeitschriftenverleger, das will ich werden und seit deiner frühesten Kindheit... Hast du darauf hingearbeitet?
1: Ich wollte zumindest als Kind immer irgendwas in den Medien machen. Also, seitdem ich Kind bin, wollte ich irgendwas in den Medien machen. Ähm, sicherlich so seitdem ich irgendwie 12, 13 bin oder sowas. Und ähm, ich wollte aber auch immer etwas selbstständig machen. Ich wollte immer irgendwie unternehmerisch auch tätig werden, weil ich ähm, komme von einem Bauernhof und da ist dann so dieses Thema Selbstständigkeit natürlich auch an der Tagesordnung und ich fand diese Eigenverantwortung. Mehr wahnsinnig gut. Ich wollte diese beiden Sachen gerne miteinander paaren und habe dann natürlich nach Lösungen gesucht, ähm, weil das passte schon immer gut zu meinem Charakter. Ich bin schon immer so ein, so ein kreativer Unterhaltungstyp. So. Das hat mir immer sehr, sehr gut gefallen und ähm, ich mag es auch, die Abwechslung, wenn sich etwas schnell bewegt und wenn etwas passiert und ähm, und das ist in den Medien eben der Fall. Und deswegen habe ich mich schon früh in diese Branche verliebt und habe, seitdem ich dann Ju Jugendlicher war, sozusagen nach Wegen gesucht, wie man äh, dort Fuß fassen kann. Ähm, habe aber trotzdem erstmal eine normale kaufmännische Ausbildung gemacht und ähm, äh, bin, bin dann über den Weg Marketing, weil da ist die Kommunikation, Kreativität und so weiter genauso gegeben gewesen, war aber ein leichterer Zugang für mich, bin ich über das Marketing so ganz langsam im, in diese falle Tagsfeld reingerutscht, weil ich als Agentur damals auch mit anderen Verlagen gearbeitet habe oder mit einem Speziellen und habe so eben auch Einblicke bekommen und habe ein, hab ein paar Kontakte aufgebaut etc. Und natürlich für mich auch so ein gedankliches Modell, wie kann das Ganze dann funktionieren. Und äh, so wurde das dann eben, also mit 18 habe ich mich selbstständig gemacht und dann mit 24, ähm, mit 24 dann eben die erste Zeitschrift und mein Verlag gegründet, das Sachwertmagazin. Und ähm, so ging das dann vorwärts.
0: Was du also auch so ein richtiger Senkrechtstarter,
1: ne? Ich, ich würde nicht sagen als Senkrechtstarter. Also klar, weil ich jetzt immer noch jung bin, jetzt bin ich äh, 33, ähm, äh, wirkt das vielleicht so. Aber dadurch, dass ich mit 18 angefangen habe, bin ich jetzt seit 15 Jahren selbstständig. Und, ähm, ähm, äh, und ich habe natürlich nicht senkrecht angefangen. Also ich habe äh, eher ganz, ganz flach angefangen. Und ein bisschen, bisschen sozusagen das Level erhöht. Und ähm, das hat sich, glaube ich, bei mir immer so, immer so durchgezogen, dass ich immer eher langsam, aber stetig gearbeitet habe.
0: Warst du da größtenteils <lacht> alleine auf weiter für, oder hast du Leute gehabt, die dich dabei <lacht> unterstützt haben? Zum Beispiel deine Eltern, Freunde, Bekannte?
1: Naja, ganz alleine ist man nie. Also ich glaube nicht, dass irgendjemand auf dieser Welt irgendwas erreicht hat, äh, ganz alleine. Das kann ich mir nicht vorstellen, das glaube ich nicht. Ähm, ich ähm, hatte zum Beispiel den Klaus von dem Verlag, der, der sozusagen mit mir zusammengearbeitet hat und der mir letztendlich auch die Chance gegeben hat, weil ich ja ein Rookie war und ähm, konnte mir da sozusagen meinen Sporen verdienen, habe einige Einblicke hinter die Kulissen bekommen, ähm, hatte auch generell in meiner Marketingfirma ähm, andere, mit denen ich zusammengearbeitet hatte, andere, die auch schon ein bisschen mehr Erfahrung hatten, die mich natürlich mal ähm, irgendwie über die Schulter haben schauen lassen. So mache ich es ja heute auch mit anderen Leuten, denen ich mal eine Chance gebe und ähm, mit denen ich zusammenarbeite, obwohl sie vielleicht noch nicht den Level haben sozusagen, aber weil ich einfach ein Potenzial da drin sehe. Und ähm, das hat sich oft, ähm, genauso wie es bei mir damals gewesen ist, ähm, hat sich das schon sehr, sehr oft bewiesen, dass es, dass es eben auch gut funktioniert. Also Leute, die was wollen, ähm, wenn die ankommen und sagen, Mensch Julian, ich bin zwar nicht der Erfahrenste, aber ich will was, aber ich will was erreichen ähm, und wir können da beide für uns einen Vorteil drin sehen, dann ähm, mache ich das sehr, sehr gerne. Und da sind auch schon tolle, tolle Karrieren daraus entstanden.
0: Du hast gesagt, du kommst vom Bauernhof. Ich meine, das ist ja ein ganz anderer Bereich. Ne? Und
1: ja.
0: aus meiner Wahrnehmung hast du natürlich vom Bauernhof oder wenn du einen Bauernhof betreibst, ganz andere Werte, wie jetzt zum Beispiel so jemand, der sich mit Gewinner oder erfolgreichen Menschen, Unternehmern beschäftigt. Was haben denn da seinerzeit deine Eltern zugesagt? Haben die das verstanden? Wollten die nicht, dass du den Hof übernimmst?
1: Nö, nee, nee, das wollten sie nicht. Ähm, mein Bruder hat das gemacht. Mhm. Und. Ähm ja, naja, also ich habe da nie irgendwie ähm, eine gegen, Gegenwehr oder sowas gespürt. So, vielleicht an der einen oder anderen Stelle ein bisschen äh, eine kritische Haltung, das ist aber auch in Ordnung. Muss ja nicht jeder gleich äh, das gut finden oder wie auch immer. Ähm, das habe ich mir aber auch noch nie zum Maßstab gemacht. Also ich schreibe tatsächlich auch hier in meinem neuen Buch Ego ähm, genau darüber, dass der einzige Maßstab, der mich interessiert, ist mein eigener Maßstab. Also wenn mich jemand fragt, äh, wen hast du als Vorbild oder wie auch immer, dann sage ich immer, ich selber in 20 Jahren oder in 10 Jahren. oder Also ich, ähm, ich weiß, was ich kann und ich kenne auch mein Potenzial und ich kenne meine meine Grenzen. Und ähm, und innerhalb derer will ich mich auch immer weiterentwickeln. Und ähm, was andere für sich als Maßstäbe benutzen oder versuchen, an mich anzunehmen, ist mir völlig wurscht, weil ähm, letztendlich... Auch das schreibe ich in dem Buch, keiner verbringt so viel Zeit in deinem Kopf wie du selber. Also wie kann irgendjemand anderes auch nur einen Hauch eine der Ahnung dessen haben, was du kannst oder was du willst oder wie auch immer, wie du denkst. Das, das, das halte ich für sehr, sehr wichtig, dass man sich da selbst ermächtigt.
0: Mhm. Du sagst, du hast als Vorbild gegebenenfalls dich in 20 Jahren. Weißt du denn, wo du in 20 Jahren sein willst? Hast du das? Bild? Ja, das
1: weiß ich, verrate ich aber nicht öffentlich.
0: Okay, aber das ist schon ist ja schon klar. Also du planst auch schon so langfristig und nicht nur über die.
1: Ja, ich plane langfristig. Ich weiß, was ich im Leben will, aber ähm, ich kann natürlich heute noch nicht mit Gewissheit sagen, wie ich das erreichen werde, weil ähm, weil da gilt auch die Formel: Dein 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 Lebenstraum, der sollte in Stein gemeißelt sein, aber der Weg, der muss in Sand geschrieben sein sich Strategien und, 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 und um, Gegebenheiten manchmal von Tag zu Tag ändern. Und da muss man flexibel bleiben, äh, Ziele auch auf, auf anderen Wegen zu erreichen. Und man muss auch offen sein, wenn sich mal Türen aufmachen, mit denen man vielleicht nicht gerechnet hat, ähm, dass man auch mal äh, Dinge mitnimmt und sich auch äh, da weiterentwickelt.
0: Dass man auch mal nach rechts und links schaut und auch mal gegebenenfalls seinen Weg an.
1: <lacht> Absolut. Also Leute, die nur mit Schollklappen durch die Gegend laufen, können kurzfristig große Ergebnisse einfahren, langfristig aber eventuell ganze Trends oder Veränderungen verpassen. In der Automobilindustrie war das, glaube ich, ein ziemlich gutes Beispiel. Ähm, niemand hat daran gedacht, dass ein Elektroauto irgendwie erfolgreich sein kann. Und dann kam noch Musk. Alle haben ihn ausgelacht. Und äh, heute benutzen sie seine Patente, damit sie überhaupt noch ein bisschen Anschluss finden an den Markt. Und ähm, das, das, das kann passieren, wenn man zu starr unterwegs ist.
0: Mhm. Ähm, ich habe gelesen, du warst Lobbyist. Ich habe mich immer mal dafür interessiert, was macht eigentlich so ein Lobbyist? Was, was mhm. ist so die Mission? Kannst du da mal ein bisschen was darüber erzählen, was du Es also gibt
1: unterschiedliche gesagt? Lobbyisten. Es gibt einmal Firmenlobbyisten und Verbandslobbyisten. Also die Firmenlobbyisten sind für ein Großunternehmen im speziell unterwegs und versucht, dessen Interessen zu vertreten. Google, Facebook, Automobilindustrie etc. Ähm, das ist die eine Sache. Und ähm, dann gibt es eben die, die, den Verbandslobbyismus, das heißt Gesamtverbände wie, wie, wie ähm, der, der Metallverband, Mittelstandsverband, Medienverband und so weiter, wo sich sozusagen mehrere Dutzend oder Hunderte von Unternehmen sammeln und ähm, eben dem Verband die die Aufgabe geben, hey, kämpfe für unsere Rechte, kämpfe für unsere Interessen in der Politik. Es geht ja auch immer um die Politik oder um die ähm, Legislative und das ist eben dann ja, so das Ansinnen, ne? dass man die Interessen seiner Branche oder die Interessen speziell seiner Mitglieder oder seiner Auftraggeber sozusagen ähm, äh, vorbringt und auch argumentiert und auch versucht natürlich bei Gesetzgebungsverfahren etc. diese Interessen ganz, ganz laut zu kommunizieren und zu sagen, wenn ihr dieses Gesetz so verabschiedet, wird das die und die Konsequenzen nach sich ziehen.
0: Das machst du dann auch über die Medien?
1: Ich mache das jetzt gar nicht mehr.
0: Ja, Jetzt nicht mehr, aber aber der Lobbyist, der geht dann über die Medien und äh
1: Nein, der Lobbyist geht zu den Politikern. Und deswegen heißt der Lobbyist. Er wartet sozusagen in den Lobby, bis der Politiker vorbeikommt. So ist es damals entstanden. Heutzutage gibt es äh, Hausausweise für den Bundestag und so. Das heißt, du kommst in den, äh, kommst dann auch ganz normal rein, kannst einen Termin, kannst dich mit dem ins Büro setzen und kannst dann eben sprechen. Muss aber nicht im Bundestag sein, kann auch überall anders sein, dass man eben versucht, die die Interessen des das, ja, das Verbandes zum Beispiel dann bei dem Politiker auch klar und deutlich zu machen, wenn der zum Beispiel an einem Ausschuss oder einem Gesetzgebungsverfahren beteiligt ist.
0: Du Hast du schon mal daran gedacht, in die Politik zu gehen?
1: Ähm, naja, ich glaube, jeder denkt, denkt mal um Gottes Willen, was geht da ab und so weiter. Ähm, ich habe gerade erst mit einem Freund darüber gesprochen, ähm, dass ich das niemals machen würde oder könnte, weil ich meine komplette Freiheit einbüßen würde. Mhm. weil als Politiker hat man immer A, die die Herausforderung ähm, du kannst nicht alleine bestimmen so, und das liebe ich in meiner Firma, da bin ich der Diktator und ich sage, was gemacht wird und es passiert alles sozusagen nach meinem Wunsch und ähm, wer das nicht will, der muss halt woanders arbeiten, aber das geht in der Politik natürlich überhaupt nicht, das ist schon im Verbandswesen anders, also die, die Jahre, die ich dann eben als Vorstand im Verband tätig war, ähm, da merkt man das eben schon, dass immer alles über Mitgliedsbeschlüsse oder äh, im engsten ähm, Sinne über Vorstandsbeschlüsse und so weiter er, ergehen muss und äh, man nie alleine einfach mal eben so entscheiden kann und man ist eben nicht so flexibel und wendig und ähm, in der Politik kommt natürlich noch ein Faktor dazu, das ist die Bevölkerung. Also als Politiker hat man ja so grundsätzlich die Aufgabe, eben für alle Bevölkerungsschichten und für alle Interessen irgendwie etwas abbilden zu müssen. Und das ist ja eigentlich so gut wie unmöglich. Deswegen versuchen sich die Parteien ja eben auch zu konzentrieren, eher links oder eher rechts oder eher wirtschaftspolitisch oder wie auch immer. Aber grundsätzlich muss natürlich im Parteiprogramm irgendwie immer jeder Bürger angesprochen werden. Ist ja ganz klar, ähm, gerade wenn es zum Beispiel um Regierungsbildung äh, oder sowas geht. Und ähm, de deswegen, also, das, äh, also das, ähm, das, das könnte ich nicht und das, das würde ich äh, überhaupt nicht wollen. Da würde ich mich sehr, sehr unwohl fühlen.
0: Du bist eher so dein eigener Herr und möchtest äh, selbst bestimmen und möchtest nicht noch von anderen irgendwo gedrängt werden und das machen, was andere von dir wollen.
1: Ja, ich meine, wir sehen es ja jetzt gerade, ich meine, ich weiß nicht, wann der Podcast rauskommt, aber jetzt gerade ist es ja eben so in dieser Corona-Krise, ähm, dass die Politiker letztendlich sich auf dem internationalen Parkett. Ähm, sozusagen beweisen und anschließen müssen. Ja, genau. ähm, es gibt nur ganz wenige, die sich trauen, irgendwie auch mal gegen den Mainstream, gegen den politischen Mainstream mhm. sozusagen, in Weißrussland oder in Brasilien oder in Schweden, ähm, zu sagen, hey, wir sehen das nicht so heftig und wir sehen das nicht so eng und wir wollen die Freiheit unserer Bürger nicht so sehr beschneiden, ja. wie andere Länder das tun. Aber klar, wenn da die G20 oder wer auch immer ähm, alle geschlossen sagen, bei uns läuft das hier so und du machst es anders, dann, dann bist du natürlich ein Außenseiter und wirst überhaupt nicht mehr ernst genommen. Und ähm, wirst im schlimmsten Fall dann sogar noch von deiner eigenen Bevölkerung kritisiert, weil weil die sehen, wie es bei anderen gerade gemacht wird. Und ähm, ja, von daher, das, ähm, das ist schwierig.
0: Das merkt man ja schon in Deutschland, wie unterschiedlich da die Einstellungen und die Ansätze der einzelnen... Ja. Politiker sind in den einzelnen Bundesländern. Ne? Ja. ja, was mich natürlich auch sehr interessiert, wie ich auch auf dich gekommen bin, ist das Erfolgsmagazin. Ich glaube, du hast es 2016 äh, gegründet ja. ne? und das ist natürlich krass, mit, finde ich, mit so einem Magazin auf den Markt zu gehen und dann natürlich äh, direkt auch die richtigen Leute für ein Interview zu bekommen. Kannst du mir mal sagen, wie du da vorgegangen bist, ähm, wie du zu der Idee Erfolgsmagazin gekommen bist und dann ja die ersten Leute, wie, wie hast du sie bekommen? Die ersten sind ja immer ja. die schwersten, ne? <lacht>
1: Genau, man, also die Geschichte fängt natürlich früher an, weil man letztendlich schon auch, ähm, als ich meine Medienagentur hatte, sind schon viele Grundsteine in Anführungsstrichen gelegt worden, was die Möglichkeit anbelangt, überhaupt ein Magazin zu bauen, Designs äh, zu machen, etc. pp, Vertrieb zu verstehen und so weiter. Auch Finanzierungen, also durch, durch wie, wie spreche ich einen Kunden an auf ein Projekt, was es noch gar nicht gibt und all solche Dinge. Ähm, das ist da schon. Da schon begonnen und ähm, ich habe die ersten Einblicke eben in die Zeitschriftenwelt bekommen. Ich habe auch für meine Kunden damals immer die Empfehlung ausgegeben: Lass uns für dein Unternehmen auch ein Magazin machen. Äh, alle großen Unternehmen haben Magazine, um einfach auch auf einer anderen Ebene zu kommunizieren, auf einer inhaltlichen Ebene und nicht nur auf einer Prospektebene. Das sind zwei unterschiedliche Paar Schuhe. Und, ähm, und deswegen kam dann eben ähm, 2000. Ähm, 2011 das das Sachwertmagazin auf den Markt und das kam auch durch ähm, das kam auch durch ein Projekt, was wir mit einem Kunden realisiert haben, dass ich an der Analogie gesehen habe im Finanzmarkt, dass das, ähm, dass das eben gerade dieses Thema Immobilien und, und, und äh, Edelmetall oder wie auch immer eben von Interesse ist und eben noch nicht bedient wurde im Zeitschriftenmarkt. Und da habe ich dann schon angefangen, eben auch diese Macht der Prominenz und so weiter zu spüren, weil wir von Anfang an auch da mit hochkarätigen Experten gearbeitet haben und ähm, wir dann auch zum, zum zum Beispiel das Thema Stiftungen aufgegriffen haben, weil das zu diesem, zu diesem langfristigen Thema, Sachwerte und so weiter auch sehr gut passt und haben dann mit Philipp Lahm oder Katharina Witt oder Oliver Kahn über ihre Stiftungen gesprochen. Okay. Und ähm, das lag eben unter anderem, also die Bereitschaft war auch da, weil die so selten auch zu ihrer karitativen Arbeit befragt werden. Sondern es geht ja immer halt nur um, diesen, um das Mainstream-Thema. Wie läuft es im Fußball? Wie läuft es im Eiskunstlauf? auf? Blablabla. Bla bla. Aber das, was diese Leute dann eben machen, äh, wenn Feierabend ist und sich irgendwie für gute Sachen einsetzen, mhm. ähm, das fällt dann oftmals äh, weg. Naja, jedenfalls, äh, da wurde mir das dann eben schon bewusst. Das ist auch sehr verkaufsfördernd natürlich ist und und auch die, die die Glaubwürdigkeit eines Magazins extrem erhöht, wenn man eben auch mit Hochkarätern zusammenarbeitet. Und wie das dann zum erfolgmagazin kam, also zwischendurch kamen noch zwei andere Medienprojekte ähm, und alle die Medienprojekte sind bis heute existent. Und ähm, dann kam eben diese Sache, ich habe, seitdem ich 18 bin, von diesen ganzen Biografien, Büchern, Sachbüchern und so weiter immer sehr profitiert und habe gedacht, eigentlich gibt es doch zu allem ein Magazin. Also zu, je, zu jedem denkbaren Thema Autos, Brillen, Mode, alles, Musik. Warum gibt es über das Thema Erfolg kein Magazin? Und das erschloss sich mir nicht so ganz. Zumal es in anderen Ländern wie zum Beispiel in den USA schon seit Jahrzehnten Magazine zu solchen Themen gab. Und ähm, ich dann gesagt habe: Mensch, jetzt können wir all das ganze Know-how und die Netzwerke, die wir jetzt über die letzten Jahre aufgebaut haben, können wir jetzt einsetzen für ein neues Magazin. Das nennen wir Erfolgmagazin. Und ähm, so, so ging das dann halt. Und ähm, klar, bei den ersten Ausgaben musste man natürlich erstmal auch sich so ein bisschen die, die Sporen verdienen und musste zeigen, dass man gut ist und dass man es das, dass man, dass man das verdient hat, am Markt zu sein. Und dann ging es aber auch recht gut, muss ich sagen, dass auch viele Prominente aufmerksam geworden sind und gesagt haben, oh, das ist interessant, da, da, da wäre ich dabei.
0: Das ist fast so wie mit dem Playboy. Ne? Irgendwann will man dann mit da rein. Oder dann ist das eine Auszeichnung, äh, wenn man in deinem Magazin ist. Ja. Weil da wirklich auch nur eine gewisse Klientel entsprechend äh, interviewt wird. und
1: Ja, wir haben uns dafür entschieden. Also äh, uns wird natürlich auch oft die Frage gestellt, Wollt ihr nicht auch mal mehr normale Leute von der Straße und so weiter zeigen? Und ich sage immer, es gibt Magazine, die zeigen viele Leute von der Straße und das ist auch schön so, das ist auch gut so und da will ich auch gar nicht mitmischen. Ähm, aber wir haben uns eben auch so ein bisschen aus der Verantwortung heraus gesagt, wir wollen, wir wollen überwiegend mit Leuten sprechen, die die wirklich schon die wirklichen ganz beweisbaren, nachvollziehbaren Track Record haben und seit 30, 40 Jahren wahnsinnig erfolgreich mit dem sind, was sie da tun. Wir wollen keine Zufallserfolge abbilden oder sowas, auch das gibt es. Oder eben Erfolge, die gar nicht nachhaltig sind. und ähm, das, das haben wir uns auf die Fahne geschrieben. Es sind immer auch mal zwei, drei, vier Newcomer-Stories dabei, weil das so rundet es sicherlich auch ab, aber größtenteils wollen wir uns den ganz großen Erfolg anschauen.
0: Ja, was bedeutet denn Erfolg für dich?
1: Naja, Erfolg ist wirklich eine individuelle Sache und jeder darf das auch für sich definieren. Also wenn du jetzt einen dann steht da natürlich irgendwas, ne, wenn sie ein Ziel setzen, dass sie das dann auch erreichen und so weiter, klar. Aber es muss letztendlich ja auch die persönliche Frage gestellt werden. Was habe ich mir denn zum Ziel gesetzt? Wenn jemand Rucksacktourist tourist ist oder durch Thailand reist und schöne Fotos macht, im Optimalfall, die vielleicht sogar veröffentlicht werden und er davon leben kann, dann ist der für mich erfolgreich, weil er wahrscheinlich morgens gerne aufsteht. Und äh, jemand, der gerne eine große Fabrik gründen will und Tesla aufbauen will und der morgens gerne aufsteht, das ist auch Erfolg. Also alles, ähm, alles was, was jemand für sich selber als erfolgreich definiert, lasse ich auch als Erfolgsdefinition zu.
0: Und wann ist dann jemand für dich so erfolgreich, dass du ihn gerne in ein Magazin aufnimmst, sogar vielleicht auf die Titelseite nimmst?
1: Das sind das sind wirklich in der Regel Leute, die einfach haushaltsbekannt sind. Ne? Also, also auch prominente. Haus genau, richtig. Prominente Menschen, die eben wirklich über, über Jahre und Jahrzehnte auch so, so ein Stück Geschichte geschrieben haben. Mhm.
0: Und du hast ja jetzt unwahrscheinlich viele Menschen schon kennengelernt, die, ich sag mal, erfolgreich sind, die viel erreicht ja. haben, die prominent sind. Gibt es irgendwas, was diese Leute gemeinsam haben?
1: Ja.